0: హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్వాతి సమీరం విత్ స్వాతి గొల్లపూడి ఎలా ఉన్నారండి అందరూ మనం గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి ఎర్ర సీత అనే నవలలో ఉన్నాం కదా ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంకా వినకపోతే వినేసేయండి అలాగే ఇవాళ మనం సెకండ్ చాప్టర్లోకి వచ్చేసాము లాస్ట్ చాప్టర్లో అయితే ఎర్ర గురించి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ మనం తెలుసుకున్నాము అసలు ఈ ఎర్రసీత అనే ఎందుకు అమెరికాకి వెళ్ళింది అక్కడ ఈ బాబీ వెంకట్రావు ఇలా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ పరిచయం అయ్యారు స్టోరీలో వాళ్ళ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాము పదండి మరి సెకండ్ చాప్టర్లో ఏమేం వినబోతున్నామో చూసేద్దాం అడవి పువ్వుకు ఉన్న తోటలో పువ్వుకి రాదు ఆ పువ్వులో పొగరు సహజత్వం నిగారింపు నిర్లక్ష్యం ఇన్ని కనిపిస్తాయి సీత చక్కగా వికసించిన అడవి పువ్వు ఆమెలో అందరూ చూస్తూ ఉండగానే ఆడవాళ్లు బుగ్గలు నొక్కుని రెండోసారి చూసేలాగా స్త్రీత్వపు లక్షణాలు దూసుకొని నిలదొక్కున్నాయి సీతకి పద్నాలుగొచ్చేసరికి మగాళ్లు రెండోసారి చూసేలాగా ఆడవాళ్లు చూసి ఈర్షపడేలాగా ఏపుగా పెరిగింది ఆ తర్వాత చిన్నమ్మ ఎన్నడూ కూతుర్ని ఎర్రమ్మా అని పిలవలేదు సీత అని పిలిచింది ఆ రోజుల్లోనే సీత జ్ఞానం తెలిసినప్పటినుంచి అలవోకగా వాడే ఐదారు బూతుల్ని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకు మానిపించింది చిన్నమ్మ వాళ్ల నాన్న చొక్కాల సైజు చేసి కుట్టించి కూతురికిచ్చేది కొన్నాళ్ళు ఇప్పుడిక రవికలు కుట్టక తప్పలేదు పాతచీరలు తీసి ఐదారు కుట్టింది ఆ ఊళ్ళో ఇంజనీర్ గారికి ఓవర్సీరు గారికి ఉదయాన్నే గేదెల్ని తీసుకెళ్లి పాలుపితికి రావాలి ఆ పని ప్రతిరోజు సీతది ఓవర్సీస్ గారి అమ్మాయి నందిత దగ్గర మొదటిసారిగా తెలుగు పాఠం విన్నది సీత పాలు పితికే సమయంలో ఆ పిల్ల తనతో రోడ్డు మీదే కూర్చుని తన చేత అక్షరాలు రాయించింది అది సీత ఊహించకుండా ఆశించకుండా ఆమెకు జరిగిన అక్షరాభ్యాసం పది అయిపోగానే నందిత పై చదువుకి వాళ్ళమ్మమ్మగారింటికి విజయనగరం వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడిప్పుడు ఒంటరితనం విసుగు కలిగిస్తోంది చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం తన అందానికి కురచయినట్టుగా అనిపిస్తోంది శరీరంలో నరాలు పీకుతూ ఉన్నాయి ఎందుకని ఏం జరుగుతోంది సమాధానం ఆ వేసవిలోనే సీతకి స్పష్టంగా తెలిసొచ్చింది అది ఆమె జీవితంలో పెద్ద మలుపు కాబోతోందని ఆమెకి తెలీదు జగన్నాథస్వామి గుడిని ఆనుకుని చిన్న గుట్ట మీదకి రోడ్డు పోతూ ఉంది రోడ్డుకి రెండు వైపులా దట్టంగా చెట్లు గుట్ట మీద దాదాపు టౌన్షిప్ కిరీటంలాగా అందమైన గెస్ట్ హౌస్ కట్టారు బ్రిటీష్ వారి రోజుల్లోనే ప్రాజెక్ట్ పని జరిగే రోజుల్లో ఆఫీసర్స్ వచ్చి ఉండడానికి అనువుగా కట్టిన విడిది అది రోడ్డు మీద నుండి కిందకి పవర్ హౌస్ దాకా నడిచి వించునివి నిర్మించేటప్పుడు శామ్యుయల్ స్విఫ్ట్ ఆయన భార్య రోజలిన్ అక్కడే ఉండేవారని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుంటారు ఆ రోజుల్లో రోజలిన్ ఇక్కడే ఇండియాలోనే కూతుర్ని ప్రసవించిందట ఆ కూతురికి ఆ ఇంగ్లీషు దంపతులు స్వతంత్ర అని పేరు పెట్టారు ఇండియాలో పుట్టిన స్వతంత్ర క్రమంగా పెరిగి ఇంగ్లాండ్ చేరేనాటికి స్వాత్ అయింది ఏమైనా ఇది అక్కడ పలుకుబడిలో ఉన్న కథ కథ కాదు నిజం గెస్ట్హౌస్ గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించలేదు సీత నిజానికి అవసరమూ రాలేదు ఎప్పుడైనా గేదె జగన్నాథస్వామి ఆలయం పొలిమేరులో తిరిగినప్పుడు గెస్ట్హౌస్ అరుగు మీద నిద్రపోయేది అక్కడి వాచ్మెన్ నాలయ్య చల్లటి ముంజలిచ్చేవాడు ఒక్కోసారి ఓ రోజు గేదెని సాయంకాలం ఇంటికి మరలించడానికి వచ్చి చాటకి కట్టింది ఈత చెట్టు కింద చాలామంది గచ్చకాయలు ఆడుతున్నారు వెళ్లబోతూ ఉంటే ఎప్పుడూ లేనిది జాలయ్య కూతుర్ని పలకరించాడు ఎక్కడికి అంటూ ఆశ్చర్యపోయింది సీత అసలావేళకి ఇంటి పొలిమేరల్లోనే ఉండడు తండ్రి ఉన్నా పతంగిపాక దగ్గరుంటాడు చీకటిపడే వేళకి చిన్నమ్మ రొట్టి పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ అందిస్తే పాకలోకైనా రాకుండా బయటే తిని నులక మంచం మీద బోర్లా పడుకుంటాడు జాలయ్య అంటే చాలా గారాబం చేస్తుంది చిన్నమ్మ బాగా అలసిపోయి వచ్చిన రోజు తన పనంతా అయ్యాక వేడి కాచి వళ్లంతా తడిగొడ్డతో కాపడం పెడుతుంది ఇవాళ జాలయ్య మొదటిసారిగా సీతను అడిగేసరికి సీత ఆశ్చర్యంగా చూసింది తన ప్రశ్న తనకే కొత్తగా వినిపించిందేమో జాలైకి చెంబులో నీళ్లు తుపుక్కున ఉమ్ముతూ రాదారి బంగళావేపు వెళ్లొద్దు అని లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత సీత చింత చెట్టువైపు రాదారి బంగాళావేపే వెళ్ళింది సాయంకాలం నాలుగంటలకే చుట్టుపక్కల వాతావరణం నిద్రపోతున్నట్టుంది చెట్ల మధ్యనుంచి నడుస్తూ ఉంటే పగలే కాస్త ఒంటరిగా అనిపిస్తోంది బంగాళా చేరాక ముందే నవ్వులు విదేశీ సంగీతం వినిపించాయి సీతకి ఆమెకు రెండూ కొత్త మరి నాలుగు అడుగులు వేసి మలుపు తిరగగానే తన కళ్ళని తానే నమ్మలేకపోయింది బంగాళా ముందు రంగురంగుల గొడుగులు నిలబెట్టున్నాయి దానికింత వాలుగా పడుకునే కూర్చీ పక్కనే పెద్ద బక్కెట్ నిండా ఆయిస్ అందులో పెద్ద సీసాలు తను ఒకప్పుడు పడుకున్న అరుగు మీద పెద్ద ట్రాన్సిస్టర్ రకరకాల పాటలు పాడుతోంది ఆ వాతావరణాన్ని సీత ఎప్పుడూ చూడలేదు తనకి తెలియకుండానే ఆ దృశ్యం వైపు అడుగులు వేసింది ఉన్నట్టుండి ఉప్పెనలాగా బంగ్లా వెనక నుండి ఇద్దరొచ్చారు ఒకబ్బాయి ఒక మాయి ఇద్దరూ దాదాపు శరీరానికి అంటుకుపోయిన చిన్నలాగుల్లో ఉన్నారు ఇద్దరు బనీళ్లతోనే ఉన్నారు ఇద్దరు నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నారు శరీరాన్ని పట్టిచూస్తే తప్ప తెలియనంతగా ఇద్దరూ మగాళ్ళలాగానే ఉన్నారు కాస్త తేరిపారా చూస్తే తప్ప వారు ఆడా మగా అని గుర్తుపట్టలేదు సీత ఎన్నడూ ఈ ప్రపంచాన్ని చూడలేదు ఆమెకి సినిమాలు తెలియవు ఇంగ్లీష్ పాటలు తెలియవు ఈ వాతావరణం అసలే తెలీదు అలా మగాడు ఆడపిల్లని ఎత్తుకోవడం తెలీదు ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తూ సీత వణికింది ఆమెకి తెలియకుండానే కళ్లనీళ్ళూ తిరిగాయి ఆమెకి తెలియకుండానే ఆ సమయంలో వాళ్లు తనని చూడకూడదు అని తెలిసింది చటుక్కున చెట్టుచాటుకి వెళ్ళింది అబ్బాయి అమ్మాయి ఇప్పుడు గొడుగు కింద కూర్చిలో వాలిపోయారు తప్పు కుర్రాడు వాలిపోయాడు అతనిమీద ఆమె వాలిపోయింది సంగీతం వరస మారింది ఇద్దరూ పక్కనున్న బకెట్లోంచి సీసా తీసి అలానే తాగుతున్నారు సీతకి ఆ దృశ్యం చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది అదేదో తను ఊహించని గొప్ప ప్రపంచంలాగా కనిపించింది ఆడపిల్ల ముందు చూసిన చాలా గొప్పగా అందంగా కనిపించింది బనీల్లోంచి ఆ కుర్రాడి శరీరం పొంగుతోంది ఇలాంటి ఆనందం ఉంటుంది అని సీతకి అస్సలు తెలీదు వాళ్ళిద్దరి మాటలు సరిగ్గా బోధపడడం లేదు అలా ఎంతసేపు వాళ్లని చూస్తూ కూర్చుని ఉందో తనకే తెలీదు గొడుగు మీద పడుతున్న సాయంకాలపు నీరెండ క్రమంగా పల్చబడి మెల్లగా చీకటి తెరలు ముసురుకోవడం ఆమెకీ తెలీదు ఉన్నట్టుండి బంగాళా వరండాలో దీపాలు వెలిగాయి కుర్చీలో ఉన్న ఇద్దరు తేరుకున్నారు ఆ అమ్మాయి అతన్ని వాటేసుకునే బంగాళా మెట్లెక్కింది ఇద్దరూ లోపలికి బయలుదేరారు మెట్ల మీద నుండి చుట్టూ చూసి వాచ్మెన్ అని అర్చాడు ఆ కుర్రాడు నాలయ్యకి ఏదో చెబుతున్నట్టు ఆ కుర్రాడు నాలయ్య తలూపి పరిగెత్తాడు ఇద్దరూ గదిలోకి మాయమయ్యారు సీత చాలా నిరుత్సాహపడిపోయింది ఏదో గొప్ప అనుభవాన్ని ఎవరో లాక్కున్నట్టు బాధపడింది చెట్ల పక్క నుండి రోడ్ల మీదకి నడిచింది నాలయ్య బాల్చీ పట్టుకొని పరుగున ఊళ్ళోకి వస్తున్నాడు మామా అంది నాలయ్యతో అడుగు వేస్తూ సీతను చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు నాలయ్య అరే సీతూ నువ్విక్కడా నాళయ్య అతనికి యాభై ఏళ్ళుంటాయి కానీ యాభైకి శరీరం బాగా వడలిపోయింది అతనికి పెళ్ళానులేదు పిల్లలు లేరు రాదారి బంగాళాకి ఎవరైనా వస్తే నాలయ్యకి పండగ కారణం అక్కడికి వచ్చేవాళ్లు సాధారణంగా విస్కీతో వస్తారు చక్కటి పట్నంభోజనంతో వస్తారు మామా ఆ బంగ్లామంలో ఉంది ఎవరు అంది సీత పరుగులాంటి నడక సాగిస్తున్న నాలయ్యతో అడుగులు కలుపుతూ నాలయ్య నవ్వాడు ఊడిపోయిన ముందు తెలిసేలాగా నవ్వాడు ఆరు మారాజులే సీత వాళ్ల మామ విశాఖపట్నంలో పెద్ద మహారాజు ట్రాలర్ కింగు ఈ అయ్యా మైనరు అబో కోట్ల మీద వ్యాపారం అది సరే బాపా ఎక్కడా జాలయ్యకి నాలయ్యకి దోస్తీ పతంగిసారా కొట్టు దగ్గర వాళ్ళిద్దరికీ ఖాతా ఉంది ఇంటి దగ్గరే ఉన్నాడు మామా అంది సీత అన్నం తినొద్దని చెప్పవే బంగ్లాకొచ్చేయమను సరే సర్లే కానీ సార్కి ఎన్నీళ్లు కావాలా ఆలస్యమైతే అరుస్తాడు అంటూ పరిగెత్తాడు సీత వెనక పరిగెత్తింది ఆ దొరసాని ఆ సారు పెళ్ళామా అడవి ప్రతిధ్వనించేలాగా నవ్వాడు నాళయయ్య నరాలు తెగిపోయేలాగా నవ్వాడు కాళ్ళు తడబడి కూలబడేలాగా నవ్వాడు బాపాని రమ్మని చెప్పు అని చెప్పి గుడివెనక తన ఇంట్లోకి మాయమైపోయాడు సీతకి అర్థం కాలేదు దొరసాని ఆ సారు పెళ్లామైతే నవ్వేందుకటో అని అనుకుంది సీత మనసులో మరునాడు ఆలస్యంగా లేచింది సీత లేస్తూనే ముందు రోజు సాయంకాలం రాదారి బంగ్లాలో దృశ్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎవరితోనూ చెప్పకుండా మంచం మీద నుంచి దూకి చెట్ల మధ్య నుండి గుడిదాటి బంగ్లా వైపు పరుగుతీసింది బంగాళారుగు మీద నాలయ్య గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు బంగళ ఖాళీగా ఉంది ముందు రోజు అనుభవాలకి గుర్తుగా నలిగిన దుప్పట్లు పాతబడి మాగిన ఎక్లెయర్ సెంటు వాసన గదిలో గుప్పుమంది ఆ వాతావరణం దిగురుగా కనిపించింది సీతకి గడిచిపోయిన యవ్వనం గుర్తులాగా మీదపడిన వృద్ధాప్యం మీద వెగటులాగా ఆ గది కనిపించింది తలగడ మీద లిప్స్టిక్ ఛాయలు ఉన్నాయి గ్లాస్లో విస్కీ అవశేషాలు ఉన్నాయి తడిసిన టర్కీ టవల్సు ఉన్నాయి వెరసి అలసిపోయిన పరుపు డస్సిపోయిన ముందు రోజు సాయంకాలం ఆ గదంతా పరుచుకొని ఉంది సీత మధ్యలో బల్ల మీద కూర్చుంది పక్కనే ఉన్న అలమారాలో ఎర్రగా ఏదో కనిపించింది చటక్కున వెళ్లి చేతిలోకి అందుకుంది ఆపిల్ పండు సీత జీవితంలో ఆపిల్ పండు చూడడం అదే మొదటిసారి చేతిలోకి తీసుకొని ఆబగా ఆశగా ఆపిల్ కొరికింది గోడకి శామ్యుల్ స్విఫ్ట్ గారి కాలం నుంచి వేలాడుతున్న జీసస్ వెలసిపోయిన పటంలోంచి నవ్వాడు నాలుగైదు వారాల పాటు ఆ సాయంకాలమే సీత మనసులో కదులుతూ వచ్చింది కదలటం కాదు ఎందుకనో కలవరపరుస్తూ ఉంది ఈరోజులోనే సీత జీవితం పెద్ద మలుపు తిరిగింది దానికి కారణం ఓవర్సీ కుందయ్య గారి మామగారు చనిపోవటం కుందయ్యగారికి మావుగారిమీద అతని బతుకున్న కొడుకుల మీద ఏ కోశాన గౌరవం లేదు తండ్రి డబ్బు విచ్చలవిడిగా తగలేస్తూ ఒక్కగానొక్క చెల్లెలు తన భార్యకి భావమరుదులు ఏమీ మిగల్చడం లేదని ఆయన బాధ అయితే కుందయ్యగారి మావుగారు బతికుండగానే ఆ పనిని కొడుకులు పూర్తి చేశారు ఆయన చనిపోయేనాటికి ఆయన తలకొరివి పెట్టేపాటి ఆస్తిని మిగిల్చుకున్నారు తను చాలామంది కంటే చాలా అందంగా ఉందని తాను అందంగా సిగ్గుపడగలదని సీత గ్రహించింది అయితే వాళ్లందరికీ ఉన్నది తనకు లేనిది ఒక్కటే ఒంటిరంగు ఎవరిని చూసినా ఎర్రగా మెరుస్తూ నిగనిగలాడుతున్నారు అయితే నల్లసీత కూడా ఎర్రసీతలాగా కనిపించే సాధనాలు చాలా ఉన్నాయని సీతకి అప్పటికర్థం కాలేదు మరో ఆరేడు వారాలకి ఓ సాయంకాలం మైనర్ బాబు కారు సంగీతంలాంటి అరుపు అరుస్తూ ప్రాజెక్ట్ రోడ్డు పైన పరిగెత్తింది ఆ అరుపు సీత చెవిలో పడింది గేదెని అక్కడే వదిలి అడవికి అడ్డంగా పరిగెత్తింది అప్పటికే కారులోని సామాన్లు దించుతున్నాడు నాళయ్య మైనర్ బాబు నల్లని ప్యాంటు అంతే నల్లటి బనీను వేసుకున్నాడు సిగరెట్ కాలుస్తున్నాడు మైనర్బా ఏం చేసినా సీతకి బాగున్నట్టుంటుంది ఇప్పుడు సన్నీ నా బ్యాగ్ ఎక్కడా అంటూ ఓ అమ్మాయి లోపలి నుంచి వచ్చింది ఈ అమ్మాయి ఇదివరకు వచ్చిన దొరసాని కాదు ఇలా ఇద్దరిని చూడడం రుచిగా ఉంది నా బ్యాగ్ ఎక్కడా అందులో నా బ్యాండ్ అంటోంది ఆ అమ్మాయి ఏ రాస్కిల్ అంది కెవ్వు సీత శరీరం కెవ్వు ఏమైనా మైనర్బాబు చాలా అదృష్టవంతుడని తేల్చుకుంది సీత భోజనం అయ్యాక సీతకి నిద్రపట్టలేదు ఓ రాత్రుడు ఎన్నడూ చేయని సాహసం చేసింది సీత మెల్లగా చిన్నమ్మ పక్కనుంచి లేచి వీధిలోకొచ్చింది మరెప్పుడైనా ఆ సమయంలో ఆ వీధి ఎవరైనా బయటపెట్టేది అంతకుముందు మూడు రోజుల క్రితమే కార్మికుడు జనాన్ని తీసుకెళ్లి కోరాపుట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు అయినా ఇప్పుడు ఆలోచనలు లేవు సరాసరి రాధారి బంగాళావైపు నడిచింది ఎందుకు ఏం చేస్తుంది బంగ్లాలోంచి సంగీతం వినిపిస్తోంది కీచురాళ్ళు తప్ప ఏ శబ్దమూ లేదు బంగ్లాకి దూరంగా చింత అరుగు మీద నాలయ్య గొర్రు నిద్రపోతున్నాడు అతని పక్క ఖాళీ అయిన సీసా తెలుస్తూ ఉంది బంగాళా కిటికీ దగ్గర కూర్చుంది మైనర్బాబు కొత్త దొరసాని మత్తుగా నిద్రపోతున్నారు ఆ విధంగా వారిని అలా చూసేసరికి సీత వీస్తుపోయింది అలా ఎంతసేపు నిలబడిందో తెలీదు ఉన్నట్టుండి తన మీద చేయి పడింది కెవు ఇటు తిరిగింది మందుమత్తులో లేకపోతే మైనర్బాబు దొరసాని లేచేవాళ్లే నిద్రలో కదిలారంతే చీకట్లో తన చేయి మీద చేయి వేసిన తండ్రిని గుర్తుపట్టింది జాలయ్య కూడా బాగా తాగున్నాడు ఇక్కడికెందుకొచ్చావు అన్నాడు మత్తుగా కానీ కటువుగా సీత ఇప్పుడు మొదటి యాపిల్ తిన్న మనిషి మైనర్బాబుని దొరసాన్ని చూసిన మనిషి అబద్దం చెప్పడం అంత కష్టం కాదు నీకోసమే నాన్న అమ్మ పంపింది అంది సరే పద అంటూ తూలాడు జాలయ్య తండ్రి చేతిని భుజం మీద వేసుకుని నడిపించుకొచ్చింది సీత ఇంటి దగ్గర చిన్నమ్మ సీత కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఎక్కడికెళ్ళావే అంది భయం భయంగా నాన్న కోసం అంది నాన్న కోసం నిన్నెళ్ళమన్నానా నిన్ను జాలయ్య ఆశ్చర్యంగా కూతుర్ని చూశాడు చిన్నమ్మ భర్తని లోపలికి తీసుకెళ్లలేదు సీతని తీసుకెళ్లి తన పక్కలో పడుకోబెట్టుకుంది ఇప్పుడిప్పుడు సన్నీ బంగాళాకి రావడం ఎక్కువైపోయింది ఊళ్ళో కూడా సన్నీ గురించి మాట్లాడుకోవడమూ ఎక్కువైపోయింది కొందరులా రావడాన్ని వ్యతిరేకించారు ప్రాజెక్ట్ అధికారులకి చెప్పాలి అన్నారు అయితే పరోక్షంగా సీత ప్రత్యక్షంగా నాళయ్య సమర్థించారు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ వ్యవహారాల్లో కల్పించుకుంటే మనమే దెబ్బతింటాం అన్నాడు నాళయయ్య అయినా ప్రాజెక్ట్లో పని చేసుకునే మగాళ్ళకి రాదారి బంగాళా వ్యవహారాల్లో తలదూర్చేంత తీరిక లేదు ఆరున్నరకి ఇల్లు చేరిన తర్వాత ఎనిమిది గంటలకి వాళ్ల రోజు ముగుస్తుంది సన్నీరోజు ప్రారంభమవుతుంది రానురాను సన్నీ సీత మనసులో హీరో అయి కూర్చున్నాడు ఓ రోజు పరాకుగా గేదమీద కూర్చుని పాటలు పాడుకుంటూ రోడ్డు మీద వెళ్తోంది సీత ఆ పక్కనే కారాగిన విషయం గమనించలేదు ఎయ్ అన్న పిలుపు వినిపించింది తలెత్తిచూసింది చేయిజాపితే తగిలేంత దూరంలో మైనర్బాబు శరీరంలోంచి గుప్పమనే ఫ్రెంచ్ సెంటువాసన తలుస్తోంది పక్కనే సీటు మీద తలెట్టుకుని మరో కొత్త దొరసాని నిద్రపోతోంది ఒక్కసారి గేదెమించి దూకి పరికిని సవరించుకుంది సీత ఆ క్షణంలో ఒక్కసారి మాయమైపోయి జరిబట్టలో దేవకన్యలాగా ప్రత్యక్షమైతే బావుండు అని అనిపించేది ఎయ్ నిన్నే విసుగ్గా అన్నాడు మైనర్బాబు ఒక్కడుగు కారు దగ్గరకు వేసింది బోయ్ ఎక్కడుంటాడో వేదికి పది సోడాలు బంగళాకు పట్టుకురమ్మని చెప్పు ఆలస్యమైస్తే చంపేస్తానని చెప్పు జేబులోని వంద రూపాయలు నోట్ తీశాడు ఇంకా వెర్రిదాన్లానే చూస్తోంది ఎయ్ ముద్దు మాటలు రావా అని కసిరాడు చటుక్కున నోట్ అందుకుంది కార్ మార్చి డబ్బు తీసుకొని పారిపోతావా ఏంటి ఇంతకీ నీ పేరేంటి అన్నాడు కమౌన్స్ అని లీవ్ దట్ బిచ్ అంటోంది పక్కనున్న అమ్మాయి కారు ఒక్క దూకున దూసుకుపోయింది తనని మైనర్బాబు మొద్దు అని పిలవటంతో కొత్త కొత్త దొరసాని బిచ్ అన్న మాట ఆమె మెదడులోకే ఎక్కలేదు చేతిలో నూరు రూపాయల నోటు ఇదంతా కల కాదని చెప్తోంది పిచ్చిదాన్లాగా ఊళ్ళోకి పరిగెత్తింది సోడాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయో అసలు తనకి తెలియదు కానీ ఆ చిన్న ఊళ్ళో పది సోడాలు ఎవరికి కావాలో దాదాపు అందరికీ తెలుసు వాళ్లకు అర్థం కాని విషయమల్లా సీత ఆ పనికి పూనుకోవటమే ఇదండి ఇవాల్టి కదా హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తున్నాను మన సీత చిన్నతనంలో ఏ విధంగా ఎదిగింది అసలు ప్రపంచమే తెలియని సీతలో ఇన్ని కొత్త ఆలోచనలు ఏ విధంగా మొలకెత్తాయి అనేది ఈ భాగంలో చూడడం జరిగింది తరువాయి భాగంలో ఏం జరగబోతోంది అనేది నాకు కూడా తెలియదండి ఎందుకంటే నేను ఇంకా చదవలేదు కాబట్టి సరే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో అంటే థర్డ్ చాప్టర్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను మరోసారి అప్పటివరకు సెలవు నమస్తే